0: Bienvenidos todos a un episodio nuevo de PLF, el episodio 36. Elo, ¿cómo estás?
1: Bárbaro, todo bien. Te dale, compré? de
0: 36, yo sé que sabes algo del 36 en la tradición judía. No. ¿Los 36 qué son? ¿Los 36?
1: Qué sabios que sostienen al mundo. ¿tú? Vamos,
0: dale, contá un poquito. No, ¿eh? bueno,
1: sí, sí. Dale, dale. Hasta Elo, ahí me llegó la memoria. <risa> <Muy> <risa> no bien. sé, dicen que hay algo, ¿qué? Que 36, 36 sabios. sabios. Yo te cambio por la palabra sabios por justos. Justos, eran justos, justos. justos. Los 36, 36 justos, justos, justos que sostienen al mundo, que si no existiesen y que son tipo Nistarim como que son ocultos vean que sabe no bueno esa no quiero ser despectivo esa pavada no no no,
0: para que pavada tiene
1: un valor simbólico claro bueno pero explícalo qué son 36
0: porque es la palabra lo que aparece la medvav que suma 36 en un pasuk bíblico aparece en Sanedrín y ahí sacaron que hay 36 pero a mí el concepto me parece fabuloso claramente estamos hablando elo existe el 36 no creo pero cuál es el concepto de la tradición judía es el siguiente ya no es el tema que vamos a hablar, pero ya sí. 36 vamos a aprender algo rápido. Lo llaman los Lamed Vavnikim. Sí. Lamed Vav, es la Lamed 30, Vav 6, Lamed Vavnikim, los 36. E incluso hubo una serie de televisión, ¿no? Eh, hace poco, Numbers, que se llamaba sí. o algo así, de un nene, sí. que era uno de estos 36 y se juntaron. Ah, no con sabía nosotros. que era. Sí, sí. Eh, llamaba Numbers. Bueno, si alguien lo está escuchando viendo, que nos diga cómo, sí. cómo se llamaba. Eh, ¿Y cuál es el concepto? Dice que en el mundo, el mundo se sostiene, digamos, en el mundo hay mucha perversidad, mucho mal, mm. mucho dolor y demás, pero Dios decide sostener al mundo, ¿por qué? Por el mérito que en cada generación hay 36 hombres y mujeres.
1: ¿Judíos? No. O no, o no. La
0: Medvedev ¿Sabes que serlo? no habla de que sean tres judíos, Claramente después tenés la parte más mítica, así que habla de judío, ¿no? Acá, 36 justos que sostienen el mundo, cualquier mm. que son justos, de vuelta, bueno. no son sabios, son justos, bueno. que sostienen el mundo por sus buenas acciones. Pero lo más interesante es que son nistarim, son ocultos, que significa que nadie sabe quién es. Bueno. E incluso lo que dicen los, los sabios es que ellos mismos no saben quiénes son.
1: Ah, no, pero yo sé que soy yo. ¿eh? Ah, ok, bueno, yo no sé si soy yo,
0: pero eh, lo que hablan, un concepto me parece maravilloso. El tema de que poder pensar que hay 36 personas que no sabes si es el que está al lado tuyo o sea, y esa persona es consciente si es uno de los pilares del mundo por sus acciones. No, me parece un, un concepto lindo. Y tal como se da el premio eh, Nobel de la Paz, este sería el premio Lamed Bavnikim, digamos, ah, bueno, esos eh, lo podemos justos, hacer. Pero, pero no lo podemos hacer porque son ocultos, ¿eh? lo, la cagamos mm. toda. Si le damos un premio, la acabamos porque son ocultos. Nadie tiene que saber. Ah, qué problema. Y eso es lo más lindo. Ellos tampoco tienen que ser conscientes. Pero de nada de esto queríamos hablar hoy. Hoy es el Vamos. episodio número 36 y se va a llamar así el episodio: Alaja, a Agada y la Calvicie. ¿Cómo la ves como, como título? Ah,
1: buenísimo. Bueno, Alaja, Agada entrar. y la Calvicie. ¿Cómo venimos de pelo, Elo? Chorre bien. Yo lo voy a mostrar porque la gente piensa que uso sombrero porque soy pelado, pero no, ¿eh? <risa>
0: estamos, estamos acá. Yo estoy.
1: A ver. ¿Vos estás
0: bien? Estoy bien. Tengo acá un par de... Ah, estás con las entradas. Estás con las entradas, pero el peluquero me dice, no, no son entradas, Uri, son... Está... Es tu forma. Bueno, ahí te estás chupando la Te quieren dulzar me... como el soborno. <risa> que la vez pasada. Bueno, <risa> pero fíjate esto. La historia que quiero como lo en serio. Sí, Vamos a empezar... ¿Cuál es la NECUDE Tenés que explicar cuál necuda. es el, el, punto. el punto. Claro, okay. explícalo. Vamos eso. a empezar no con el Talmud como empezamos siempre, hmm. incluso el título. Vamos a tirarlo... Olvídense el título por sí. ahora. Vamos para atrás. A Vamos ver. a empezar en la parte de abajo con una fábula de Sopo. ¿Eh? Te sorprendí. ¿Lo tenés ahí?
1: Sí, sí, lo veo. El una fábula que de Sopo.
0: O sea, ¿te ¿Recordás quién es ese Sopo? El Sopo, el gran fabulador, si se llama? Fabulador, el sí. que escribió grandes historias o contó sí. grandes historias. Eh... Y pequeñas fábulas de animales que hablaban de contacto con la naturaleza, mm. de plantas o de árboles o del sol mm. que, que habla con seres humanos y demás, del siglo VI, antes de la Común, de Grecia. Gran fábulas de Sopo que seguimos mm. leyendo mm. y contando y narrando hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Bueno. Fíjate una de las fábulas de Sopo.
1: ¿no? A ver, ¿qué dicen?
0: Vamos a leerla. En épocas antiguas, cuando se permitía al hombre tener muchas mujeres, mm. hubo un hombre de mediana edad que tenía dos esposas. Una de ellas era joven y la otra era mujer vieja dice Sopo, es decir, un hombre promedio, vamos a decir unos 45, mm. 50, que tenía una mujer vieja de unos, no quiero que nadie se ofenda, por favor, unos 75, 80 años, mm. y una jovencita, ¿no? 18, 20, 25 años. Las dos lo querían mucho y cada una de ellas deseaba que el hombre fuera como ellas. Es decir, la vieja no quería estar saliendo con un con un jovencito así, todo mm. fornido, todo bien, quería que, sea, que se parezca a un poco más viejo. Y sí. la joven no quería salir con un abuelo, quería... Sí. parecer un poquito más joven. Ahora bien, el cabello del hombre empezaba en es decir Ya llegaba a los 50 o a la edad. Como sí. canas yo ya tengo, ¿eh? la verdad que tengo un problema. La barbita, <risa> yo te veo algún par, elo. Hay que eh, llevarlo con orgullo. Hay que llevarlo con orgullo. Lo cual no le gustaba a la joven, por lo que lo hacía demasiado viejo para ella. Le empezaban a salir canas sí. y la joven decía, che, este se parece más a mi abuelo que sí. a mi pareja por ello todas las noches solía peinarlo y aprovechaba para arrancarle todos los cabellos blancos que veía, entonces de forma linda iba, lo peinaba lo, afeita, lo, lo acariciaba la barba y cada vez que veía un pelito blanco que hacía se lo sacaba Se lo sacaba. por su parte la vieja veía complacida como el cabello de su marido se iba encaneciendo, en cambio la vieja dice wow, ahora que cada vez tiene más pelos blancos se parece un poquito, un poquito más viejo, ya estamos más a la par ya que a ella no le gustaba que la tomasen como su madre si yo tengo los pelos blancos y si él tiene todo el cabello negro, vamos a imaginar, no había muchos rubios en, en, aquel, en aquel lugar. Eh, o quizás sí, en esta historia. Por eso todas las noches, con excusa de arreglarle el pelo, arreglaba cuánto cabello negro veía. ¿Qué pasaba? Entonces, imagínate, él dormía, ponerle como una y una, ¿sí? Una noche con la joven, una noche con la vieja. Entonces, ah. cuando estaba con la joven, todos los días que le sacaba la joven...
1: Eh, la joven, las canas. Las canas. Y la, vieja, y la vieja, los negros.
0: Los negros. ¿Y qué pasó? La consecuencia de todo esto fue que en poco tiempo este hombre se quedó murió. con la cabeza monda y lironda. Una forma linda para decir, pelado. se quedó pelado. Qué Elo, fe. antes de pasar a la próxima historia, ¿qué,
1: no poder? sé para qué trajiste esto. ¿tú? Bueno, para un poco, para un poco, Elo, no, no,
0: estás, estás como apurado y no sé a no, dónde tienes que ir. No, no tengo ninguna duda. Ah, ok. Eh, más allá de para dónde te la quiero llevar la sí, historia claro, cómo ese. lo quiero comparar con eso, el Talmud de la Jaila calvicio o lo que fuese, claro, este, es. si te, te, alguien te contaría esta fábula, sí. ¿qué moraleja te queda? Porque la fábula, te dan la fábula y generalmente la moraleja no te, la, no te dan la manzana masticada. Sí. Te dicen, bueno, quédate pensando. ¿Qué pensamos con esto?
1: No sé, necesito a, a alguien que me guíe porque... Viste que justamente toda la tradición oral siempre, o escrita, está acompañada por, justamente por una tradición oral que te enseña cómo te ayuda a cómo interpretarla, pero acá no, no sé cuál, cuál viene a ser. O sea, cuál sí? viene a ser el mensaje. Claro. Okay. <ríe> si es, no tengas dos mujeres, si tenés dos, que sean las dos jóvenes o las dos viejas. Ver, las fábulas son un poquito más complejas que No, sea, media... sé, no, no, pero digo, ¿a dónde qué, qué está diciendo? O sea, ok,
0: vamos a pedirle también a la audiencia que, que se imagine qué que es lo que piensan sí. que él quiso de enseñar esopo con esto. Eh, me parece que tiene que ver con algo básico antes de pasar a la historia del Talmud, que quiero comparar con esto, que la tensión que vivimos muchas veces entre dos extremos, cuando uno no quiere algo de nosotros y el otro no quiere algo de nosotros, o uno quiere algo de mm. nosotros y el otro quiere algo de nosotros, y nos va sacando algo, al final nos quedamos sin nada. ¿Sí?
1: ¿Cómo? A ver, repítelo, profesor. Bueno,
0: vamos con la historia del Talmud, Dale, que va a quedar bueno. más en claro.
1: Vamos. Yale. ¿Cómo
0: llamo esto? A la Jaya y la Calvicie. Primero, antes de empezar la historia del Talmud, ¿qué es al y qué es Agadá? Vamos.
1: No, al -Ajá es la ley. La ley. ¿Y, ¿Y qué es Agadá? Y Agadá es un cuento, ¿no? Una historia. Agadá
0: es la parte no legal del Talmud, la narrativa.
1: Por eso. Pero son sí, sí. historias que historias, trae… Historias,
0: exégesis, interpretaciones no legales.
1: No legales y… Pero por eso, al no serle, Cuando se trae una Agadá, eso explicarlo. está bueno… Eh... ¿Te la trae con un motivo o no? Sí. ¿Está relacionado con lo que venís estudiando? Sí, a veces una
0: gadá te la trae o es una fábula o una historia, como muchas historias que estamos estudiando nosotros, sí. son agadot. Sí. A veces la gadá está relacionada con la halajá a veces la historia está relacionada Eso. con la ley. Y y a veces, veces son, no. son historias que le pasó a ciertos rabinos, a ciertas personas, y el Talmud decide traerlo y después... Sí, no, que no se entiende
1: a veces muy bien por qué lo trae.
0: Por qué lo trae, a veces... Es eh, igual que la alajá, o a veces viene a contradecir la alajá, como habíamos visto en algunas oportunidades, pero lo que es claro que tenemos que dos términos para que todos los que nos están escuchando sepan: alajá igual ley, agadá igual narrativa. Bueno. La ley es vinculante y la narrativa no es vinculante, ¿no es cierto? Bueno, correcto. Vamos con esta historia: Talmud Babli, el Talmud babilónico, Babacama 60b. A ver qué dijo. Yashbu Rabbi, ah, de vuelta, la, un detalle, la fábula de Sopo más o menos escrita es en el siglo VI antes de la era común, 500 y pico antes de la era común, Talmud babilónico más o menos escrito en el siglo VI después de la era común, unos mil años de diferencia, pero fíjate lo que va a pasar. Yashbu Rab Ami, Berav Asi Lifnei, Rabi Itzhak Nafja, se sentó Rav Ami y Rav Asi frente a Rabi Itzhak Nafja, un sabio muy importante, se... se están sentados sus dos estudiantes, Rabi Ami por un lado y Rabi por el otro, enfrente de su maestro. Sé amarlo, Yomar Mar Alaha. Uno de los estudiantes le dice, Maestro, enséñanos algo de Alaha. Besea amarlo. Y el otro le dice, Yomar Mar Agada. El otro le dice, enséñanos algo de Agada. Es como que uno de los estudiantes que quiere aprender del maestro. Sí. Ley. Y el otro que quiere estudiar. Agada, historias, uno quiere enseñarme la ley, no me interesan entonces historias, yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer como un Yudí, y el otro dice, ya sé lo que tengo que hacer como un Yudí, enseñame historias que me sí. enriquejan el corazón, ¿no? Dice, patajlo Agada, Veló y nirze. y empezó Rabit Haq enseñando algo de Agada, y el que quería estudiar a la no se lo permitió, como que lo callaba, no, 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 no. Shh. Mm. Ok, Pataglo... Y entonces comenzó a hablar de al Comenzó a enseñar una ley. Velo y Y el otro, el que quería estudiar a Gadá, que le decía... Shh, cállate. Sí. Lo, lo distraía, no, no le permitía enseñar. Amar Lahem. Emshol Lahem Mashal. Y Rabit Jaq, cuando sucede esto, le dice, les voy a enseñar una moraleja. Les voy a enseñar una fábula. Mashal literalmente es fábula en fábula. hebreo. Una moraleja, una historia. Le mada, bardome, ¿a qué se asemeja a esto? La damche y es lo steinashim. A un hombre que tiene dos mujeres. a y alda, bajat Una joven y la otra vieja. ¿Eh, te vas viendo por dónde viene esto? Sí, eso es un perverso. Y alda me melaketet lo levanot. La joven le saca todos los pelos blancos. No. Skeina lo shhorot. Y la... eso Es como el, el, el musicalizador. Y la, la vieja le saca todos los pelos negros. nimzak Keraj, mikan, u Y se queda pelado de uno y el otro. No, no. Bueno, Elo, pará, pará. ¿Qué hacemos con qué esto? Por, por, so. ¿Por qué ponés
1: tanto así? Uh, no, no. Se, se nos van a tirar to todos esos tuiteros, esos haters que tenés. <ríe> te van a decir que no, que de verdad lo otro se escribió de para, para, después. No,
0: para Vos ya entendiste hacia dónde voy. Comentar un poquito. No,
1: no, no sé, no sé. O sea, dale Dale, dale, pero ya lo entendiste. Estás bien. No, vos querés decir que mil años después los rabinos plagiaron una historia de los griegos, que eso es gravísimo para el judaísmo en general, porque teóricamente los judíos somos los mejores. Eso, eso quiero que un día hablemos, escúchame, que teóricamente si a un chico no le enseñás a hablar, porque eso está en el Talmud, habla hebreo, viste que en una época se sostenía eso, eh. Sí, elo, eso no pasa.
0: No, no, pero está <risa> en
1: el Talmud, <risa> eso no pasa. No, pero está en el Talmud y los rabinos lo dicen en voz alta. O sea, los rabinos lamentablemente dicen muchas cosas y reproducen <risa> pero, muchas cosas. No, pero digo, hay cosas, por eso. Entonces, pero hay todo un tema que siempre, como por eso te decía, que un niño, no importa dónde nació en el mundo, si no le enseñas a hablar, habla hebreo. Que Dios creó el mundo con las aserciones, con las letras, en hebreo. Y la que, Marot, con las 10. Claro, las la, la, sí. Diez... sí, aserciones, dicen creo. Sí, Entonces. Okay. Eh, Qué bueno. palabra, aserciones. Sí, 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 así está dicho, ¿no? Porque de verdad tampoco lo habló, lo dijo, porque bueno, no importa. Y, y ahora con esto, estás buscando guerra, porque estás, por eso hacías tanto énfasis. Quinie, acá pusiste siglo, 500 años antes de la era común, y esto fue 500 después. O sea, mil años de diferencia. Más o menos para vos ya descubriste vamos, vamos a ponerlo para Pero el que no, sea, no para a, que a, se para a, que a, se, a se algo. Decir con todo esto. Para,
0: dos cosas quiero decir una sí. primero es este fenómeno impresionante viste que siempre dicen eh, los judíos inventamos todo y el resto se nos bueno, copia eso es lo que te estoy o, diciendo o, los, o hay dos opciones que dicen no sé el mundo más cerrado dentro del mundo sí. judío. o los judíos inventamos todos y el otro se copia sí. o bien los judíos siempre adoptamos algo siempre somos judíos y nunca adoptamos nada, ex, nada extranjero mm. ¿sí? las dos cosas son mentiras. Uh. Un lado, los judíos históricamente siempre tomamos algo de otras culturas, tal como mm. le dimos algo a muchas culturas que tomaron del mm. judaísmo, el judaísmo tomó de muchísimas culturas. Un ejemplo más paradigmático tiene que ver con eh, el nusaj, la forma de, de orar en una sinagoga sefaradí, una sinagoga shkenazí, en una sinagoga sefaradí de, de Siria, de Marruecos y más. Eh, la forma de leer la Torah, de entonar... Es una mezquita. Es una mezquita. Yo siempre lo digo. Parece un moazín el que está hablando. El, el, el está Hazán arriba. es un moazín el, el, el que está grita. Okay. por lo lado, el Ashkenazi todo mucho más parecido al ¿no? Orujo. y yo mm. mucho, digamos mucho más euro Seguro. europeizado las ropas las ropas que usaban nuestros antepasados en Siria era la misma que usaban su, su amigo musulmán su amigo cristiano en Europa lo mismo que usaban de vuelta los judíos históricamente si bien le hemos dado mucho al mundo la Torah, muchas enseñanzas también hemos adoptado mucho del eso mundo. creo que ya
1: lo dije acá en el podcast pero yo cuando me enteré que el capote sí, sí, hace es un par. ya lo dije sí, no sí, sí. pero igual el público se renueva y no escucha todos los podcasts era escuchen la, todos los podcasts era la prenda de de gala que era como ir al colón en smoking por ejemplo a una a una gala de, de música clásica no sé qué yo me quedé duro porque yo digo cómo sí sí era copiado tal cual de los goles. De vuelta,
0: usar barba o no usar barba,
1: usar la cabeza cubierta, no usar la cabeza cubierta, tenía que ver mucho con... O el sombrero borsalino, ya lo dijimos, el sombrero sí, borsalino sí. estuvo de moda del año 1915, por ahí, que hay una película que se llama Borsalino, de Hollywood, imagínate lo de moda que estaba, hasta el año 1950... Eh... Hizo el rey de Lubavitch, que se le impuso. Sí, no, 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 pero lo usaba la gente normal. Bien, vos vos ves en la cancha de fútbol, es divertido, River y Boca iban con sombreros y cuando metían un gol hacían así y movían los sombreros porque hasta los obreros la Casa Maidana que está en el Congreso que es la única casa de sombreros argentina eh, que sigue haciendo sombreros eh, que los religiosos eh, por ejemplo se compran los sombreros en Estados Unidos marca Borsalino pero los que no tienen plata o son chiquitos le compran los Maidana eh, yo cuando fui una vez a comprar un sombrero pero no, no de religioso uno así de facha como se dice acá en Argentina de moda me explicó me dijo no hasta el año 50 la gente iba en el colectivo los obreros o sea para que te imagines sí, todas las sí. clases sociales iban con una gorrita
0: de, de béisbol que sería en Estados lo Unidos lo que sería hoy en hoy. día
1: una, no pero mucho más ok ahí.
0: pero más allá de eso lo que quiero decir es por un lado es es mentira que los judíos siempre inventamos todo si hay algo fuera del mundo de los judíos y algo parecido a los judíos es, nos copiaron no. A veces que le dimos algo al mundo y otros copiaron. ¿Sí? ¿Sí? sí. En principios, ideas, nociones, formas de rezar, sí. formas de estudiar, muchas cosas. Pero también hubo mucho que adoptamos de otros. Y lo otro también es que, eh, viste, el Talmud, cuando habla no del Talmud así, mira, y lo trajo sí. Dios, la, toda la Torah lleva el toda la Torah sí. oral la recibió Moshe Moshé, en el monte Sinaí sí. y demás. Ok, entonces Moshe en el monte Sinaí también recibió la fábula de Sopo. Sí. Ahora, lo que quiero traer acá es un ejemplo paradigmático no el único donde hay muchas fábulas griegas que de alguna forma porque los rabinos, de vuelta no vivían en un tupper oh. estaban en contacto con el mundo seguramente con algún filósofo, con algún narrador y demás y le fue llegando a la cultura judía a la sociedad oh, yeah, judía esta fábula y qué hizo y esto es lo, lo maravilloso del judaísmo no es que decir, no, no, es una fábula de un goy de sopo, mm. Supergo y griego, que los odiamos por toda la historia de Hanuka mm. y Antioquo Fanis y todo lo que quiera, es decir mirá qué linda esta fábula, mirá qué buena mm. ¿qué la voy a hacer? De alguna forma la voy a judeizar en vez de hablar de esta de simplemente esta mujer que mm. quedó pelado la voy, a, la voy a dar el contenido judío para explicar este fenómeno de qué pasa cuando alguien quiere o solo a la ja, o solo a Gada, mm. es decir esto es el periodo de lo que un amigo y yo muchas veces llamamos de cayerización, la mayoría de las cosas que hacemos mm. hoy como judíos no nacieron como algo judío Digamos, hay poquísimos, y yo me atrevería a decir, casi ningún concepto de algo que vivimos como judíos hoy que fue
1: naturalmente judío en un comienzo. ¿Se entiende lo que digo? Yo estoy de acuerdo. Yo cuando me enteré mismo Tashlik, pero hoy estoy así, me echando ah. cualquier tema. El tema de ir a tirar los, los, pecados. los pecados al agua donde hay peces es una costumbre totalmente goy que los rabinos dijeron bueno vamos a cayerizarla y está bien la quieren hacer háganla pero que, en un sentido judío en rosh hashaná para rosh hashaná pipi, bueno pero,
0: pero bueno. de vuelta pero vos lo ves... esto es el Elo esto es la gran diferencia entre
1: Elo y mm. ul.
0: vos Elo vos lo ve como mal y demás yo lo veo como, qué bueno
1: no 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 lo veo mal yo lo que digo es yo tuve eh, justamente eso como vos tal vez lo aprendiste de otra manera pero yo si vos venías del mundo, esto es nuestro. No, yo venía del mundo religioso y, me lo creí, y yo me lo creí. Y yo lo digo sin vergüenza. Yo en una época decía como el Midrash que adam Arrillón, el primer hombre, medía como las montañas. Yo lo decía en público. Iba a un casamiento, un cumpleaños y lo decía. ¿Y la gente qué te decía? No, 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 la gente se, se escapaba. Se iba. O, o se quedaba porque decía, este es un freak, este está loco. Pero, pero por eso yo... Cuando después me empiezo a dar cuenta de eso del capote, todo, digo, no, pero esto... Eh, porque ahí empieza a ver Google. También, Antes no había Google, entonces un rabino te decía algo y eh, no tenías una fuente hace, para chequear entender
0: que de vuelta, no es que son mentiras, son mitos, son metáforas.
1: Y no, pero cuando vos crees que la Torah eh, es Emet, es la verdad absoluta y es una revelación divina y, se, y que Dios se le apareció a Moisés y le dijo. Lo, pero eso es el judaísmo
0: el... pediátrico, lo decimos una y otra vez. el judaísmo para hasta cinco años que lo enseñas así, bueno, seis, no, siete, no, ocho, ten, nueve. No, los
1: religiosos se lo enseñan hasta lo que tienen 100 años y la tradición o, es así. O, y yo y Igual después me quedó la duda si realmente los rabinos saben que es un verso, ah, o, esa es otra o, pregunta. Claro. ¿no? pero ¿no? lo usan
0: como estrategia discursiva.
1: No, que entre todos los rabinos saben que es verso, o si. O se lo creen de verdad. Y yo te digo, mira, que para mí. Se, se la lo, creen. si sí, se lo creen.
0: Bueno, si no, no podrían yo traer. no me creo. Pero lo que quiero decir acá es: vemos un claro ejemplo, que no es el único, de cómo los rabinos del Talmud conocían hmm. fábulas de Sopo. Esta claramente es un copy-paste. Estamos de acuerdo, eh. Alguien que me trate de justificar cómo esto no es un copy paste.
1: Ah, estaría bueno, a ver. No, no, que alguien me No, no de... pero ¿por qué no lo mandás en Twitter así, tu haters, te, y lo pones esto? Decís, hoy grabamos, o cuando lo publiquemos, porque lo voy a publicar hoy, diciendo, acá está cosa. invito a todas las personas, y lo ponelo, acá en la fuente no, es 500 no, años no, que... antes, 500 después, invito a todas las personas que me traigan fuentes para probar que esto... Hacelo, dale, hagámoslo, ¿te animás? Okay, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pero lo, 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 que, lo que digo es, vamos con esto y ahora vamos con la, la
0: segunda parte, que es sí. el otro mensaje que quería dar. A ver, ¿cuál Primero es ejemplificar en una historia acá que la encontramos en Babacama 60b cómo los rabinos adoptan mm. una fábula popular también hay fábulas de, de peces y de zorros de, de rabiaquiva, un montón de fábulas de bastones, hay un montón de, de mm. fábulas y de historias muy conocidas del mundo griego que los rabinos adoptan y las cayerizan las mm. hacen judías, las hacen meter en, en su contexto y de vuelta, acá como cuando Rabitja
1: Napaja dice esto mm. no tiene ningún problema no es que se excusa, ¿entendés? Sí, igual no en contra de él para hacerlo correctamente tendría que decir como dice, bro, como dice Sopo claro o eh, como dice amar amar no cuando sí amar mar o amar begem. claro porque eso ah, explica lo bueno, okay. que cuando no se cita la fuente se está robando exacto Entonces, eso es sí. un principio que A me está.
0: Vi Bro, me vive el que cita claro. tirando, ah, eh, trayendo una fuente trae redención en el mundo bueno, es exacto. un concepto judío muy, muy clásico más pero bueno vamos a decirlo los judíos tampoco <ríe> el, el editor talmudí tampoco quiere decir che copiamos copy paste de Sopo porque la cultura griega no nos gusta hoy los, quizás lo podemos decir en este caso no pero no tiene ningún problema en necesitarlo eso por un lado entonces demostrar cómo los judíos los rabinos no vivían sí. en un tapper conocían historias mm. Igual vamos las, a esperar a ver y,
1: qué dicen los ortodoxos. La, a la,
0: no, a ver, seguramente muchos hay, de vuelta, no hay, no hay que tampoco eh, poner que por nosotros en una misma bolsa. Hay muchos ortodoxos que entienden y estudian y aceptan esto como una realidad. realmente no, no el jamás, No, pero no sé si santo, mucha ah, gente lo sabe. Por eso me las... parece
1: un interesante desafío y disculpen hincapié tanto en esto, pero que cuando hoy lo publiquemos, porque ya salís de acá y este lo subo ya y el otro lo dejo programado, eh, que lo pongas. A ver, a ver porque tal vez te van a traer fuentes. ¿eh? Vos Te voy a sorprender. ¿eh? Te van a decir, no, mira, así está traído. Sí, es que hay, hay
0: como una fuente que mucha de la sabiduría, por ejemplo, de Sócrates... Sí. Claro. De, de, de Platón se la dio
1: Irmiau. Claro. El profeta Jeremías Sí, eso es lo que no, te van a contestar. Por eso te digo. Okay, bueno. Te eh. van a sorprender, eh. Van a decir, eso ya venía de Moshe, de Sinai, y después recién se compiló Cuando con el Yefet
0: Tango. cuando los descendientes de Jeffet eran bueno, europeos y demás. Vamos a ver,
1: vas a ver, vas a ver que bueno. te, van a, te van a. Y ahí yo voy a decir. ¿Vos, vos pensás que van a sacar la banderita blanca y decir, eh, tipo. Te doy una. No, no, <ríe> tipo Salasti que te pareja. No, no, no. ¿Cómo era? Cuando eso lo, estudié, lo estudiamos, el Batco que dijeron Nitsuni Nitsuni van a ir me ganaron, me claro, ganaron vos que te vas a decir ah Yuri ganaste una ¿no? una no no te la van a dar yo te bueno, digo no te la van ok y ahora vamos con el otro, con el otro ver, mensaje que querías cuál es porque acá no una. lo veo cuál es ok
0: cuál es el otro mensaje qué es lo que pasa un estudiante que quiere estudiar solo ¿qué? Eh, a
1: qué alajá y, y yo... el otro que quiere estudiar solo eh, cómo era me sale agadá sí
0: uno solo quería estudiar ley y otro quería estudiar narrativa sí. o sea, qué pasa cuando no le permitís a tu more a tu maestro enseñar una y la otra te quedás pelado porque no terminás ni aprendiendo mm. ni ja. Sí. ¿Sí? ni Agadá. y con esto sí quería cerrar y quería dar esta, esta noción mía vivimos en un judaísmo que hace 2000 años aproximadamente el mayor hincapié que se le dio a la enseñanza tenía que ver con la laja la ley de vuelta vos estudiabas y los rabinos Bien. generalmente enseñan mucho más alajá que agadá. Mucho más la cuestión legal que narrativa. ¿Estás de acuerdo? Sí. En el mundo que te movías, en el mundo... Que... La mayoría enseña más qué, qué es lo que hay que hacer en Shabbat, qué historias linda de Shabbat. Lo que yo digo es que me parece que el judaísmo que necesitamos hoy, en el siglo XXI, tiene que tener mucho de alajá y mucho de agadá.
1: Pero qué? explica a qué te referís a la agadá, se va de la práctica. Bueno, okay. yo no te estoy la agadá
0: primero es... Eh, el Talmud dice que... La, el Midrash dice que, el Talmud, que la agadá te atrae a Dios, que estas historias te, te atraen a entender. Para entender a Dios tenés que estudiar Agadá, tenés que estudiar narrativas, que tenés que estudiar mm. historias. Por un lado hay historias que nos maravillan. no mm. y La ley a veces se queda como muy seca, muy secote es la ley. En cambio, cuando la ley la complementás con mm. algo de Agadá, con una historia, sí. se vuelve mucho más rica. Bueno. Que le entendés mucho más y lo otro lo contrario también cuando si te quedas solo con Agadá de vuelta hay muchos, hay muchos judíos que hoy en día es solo la Ja le diríamos no sé, el, el sector más para poner mm, sí. un mote el sector ultra ortodoxo donde las historias de, de Moshe de Yeshua sí. que incluso mm. cuando estudian Talmud se saltean todas las historias narrativas mm. ¿No? De vuelta, había un codificador eh, medieval del ref que hace saltearse. El Talmud solo pone las partes legales del Talmud, sí. no las partes agádicas las saltea. ¿Por qué? Esto no es importante. Esto es para el Amaretz. Hmm. Es para el ignorante. para el,
1: el, el, Amaretz eh, yo lo busqué, es campesino. campesino era la persona está, bueno, que trabajaba... Lo no podía estudiar. Eh, claro, que trabajaba la tierra. Literalmente es hombre de la tierra, campesino,
0: claro. sí, pero sí, también sí. es un pseudónimo para el no, ignorante. está bien, no pero en esa
1: época se usaba a los campesinos, que eran ignorantes.
0: Pero de vuelta. Y sí, después, es, en, aunque no seas campesino y eras ignorante, también tu mote era Amaretz. Pero lo que quiero decir hay, hay un judaísmo que hoy pregona simplemente a la hake, Lo que se estudia en las grandes los chicos y más Shulhan de Misionetora del Rambam, Shutim, respuestas Rabínicas y más, Todo es al todo es al todo es Agada. Y hay una riqueza en el judaísmo que tiene que ver con las historias, hmm. que en muchos de nuestros podcasts hmm. sí, tiene que ver con esas historias. Cuando vos agarras el Tanaj, muchas partes del Tanaj de la Biblia no es ley. Quizás... Una parte de, del éxodo, sea ley, del Levítico, de Números y de otro nombre pero tenés otros 20 libros del Tanás que son historias. Bueno, pero son la... historias que a veces, que incluso el que va a la Yeshiva, el que vive estudiando en ese mundo que es solo Alajá, casi no tiene acceso a esas historias. ¿Por qué? Son narrativas, no es lo importante. Y por otro lado, hay un judaísmo muy desapegado de la tradición, de la ley, de la observancia, que es solo Agadá. Las historias de Yoshua, cómo conquista la tierra de Israel, las historias de, de Moshe, de la creación del mundo, que son el judaísmo a través de historias, uh -huh. de narrativa. Y ¿Okay? como dicen, no, no, todo lo que es observancia, no, yo me quedo con las historias, con el pasado, uh -huh. viste, soy un judío por, por historia. No te dicen, no, a mí lo que me importa es esto y todas esas narrativas. Entonces, de vuelta, vivimos en una disyuntiva entre muchos que se quedan solo en la Lajá, sí, como uno de los estudiantes de Rabbi La Paja, o solo Agadá, solo la parte narrativa, o solo la parte legal, observancia y todo lo demás. Bube maices, historias de abuela. Eh... Y yo lo que creo es que lo que dice Rabiditzka Paja es que necesitamos un judaísmo de las dos cosas. Mm. Un judaísmo que tenga la ja, que tenga observancia, que tenga cumplir ciertos principios, ciertas normas ciertas mitzvot y también mucha de agadá, muchas historias que te riquezcan el corazón y que te hagan pensar mm. y reflexionar.
1: Mm. Igual te, te quiero aclarar sí. algo. Que ese es el motivo de, de, de la gran escisión y división que hay dentro del judaísmo ortodoxo, que como todo no, todos se dieron cuenta que con la laja sola es tomar sopa todos los días, porque es un embole, lo voy a decir así. Entonces, por eso está el, el, con el hasidut El con predicador. El no, no, no. Está toda la historia, eh, todo lo que se llama hasidut uh -huh. que es el eh, que son todos los textos jacídicos, y por el otro lado, lo antagónico es musar. Entonces vos tenés las escuelas jacídicas y las escuelas de musar, que, que tienen toda esa liturgia, ética, musar es ética y claro, entonces es en más devocional. Claro, pero son dos estilos que en las, en las yeshivot, en las escuelas rabínicas, hasídicas, se estudian, no sé, los mamarim, los dichos de los rebes, hay, hay libros escritos sobre hasidud que tienen un poco de, de cabalá, no sé cómo explicarlo a la gente. Y después tienen las escuelas de musar que son las litaim, ¿no? que tienen jovata levavod, que tienen un montón de mucho más de, duro. Claro, pero por qué porque solo con el estudio de la ja, eh, yo, yo siempre lo digo: vos puedes estudiar a la J y ser un, un terrible HDP, porque claro. no, el corazón no te lo abranda. Entonces, la ética es: eh, Musar está visto más como reproche con tojajá, ¿no? Como más. Eh, vos es tenés un... que mejorar esta cualidad tenés que hacer claro, esto y no. esto y más un poquito con el miedo con el sacrificio sí, sí. y Hasidud tiene otro estilo que no sé cómo entonces ya lo, por eso lo que te estoy diciendo es que eso ratifica que hace 300 y pico de años 400 años cuando comenzaron los, los Hasidim y los Midnaqdim o sea, ya se dieron cuenta de que el, el wagadá, no, no que, que era un embole el Alajá al Sola al
0: al ok de, de vuelta y también está el Engiakob también una recopilación de todas las Hagadot de, 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 del, del mm. Talmud de la parte que no dejó el riff, que dejó solo la laja y no la claro. parte agada la narrativa. De vuelta, pero ¿qué es lo que pasa muchas veces, Elo? Y con esto quiero terminar: que a veces bueno. cuando te vuelves de vuelta, en una yeshiva, generalmente, como decís vos, cambia la palabra alajá y agada y el kabil Y por este capítulo, Hasidut, Musar y Kalbisi. Es decir, mm. si elegís una de las dos, mm. te quedás corto. Si pones tu 90% o el 100% de algo en uno, mm. hay otra gran parte del judaísmo que estás perdiendo.
1: Sí, sí, sí,
0: Y lo que te dice acá con esta historia, con esta hermosa metáfora es, si privilegias una solamente o otra mm. solamente, te quedas pelado, te quedas sin el pan y sin la torta, como diríamos en, en coloquial en argentino, sin agadá y sin alajá. Y creo que hay que hacer intentar llenar las dos. Intentar tener las dos en la vida, tener grandes historias que te motiven, que te llenen el sí. corazón y un poco de observancia que te estructure de alguna forma tu vida personal y tu vida eh, comunitaria. Bueno, estos eran los dos puntos que quería Perfecto. trabajar hoy. El tema de la metáfora de Sopo al Talmud y el tema de hacer un balance, un buen balance entre halajá, entre Ley y Agadá, narrativa. Esto fue todo. Esto fue el capítulo número 36 de PLF. Nos vemos la próxima. Elo. Dale. chao.
1: I'm not the one